0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra
0: opinión. Hacktrip ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos al capítulo 45 de ESPN Hacktrip y además en un día especial porque, bueno, tenemos a Cris Alexander, a Marisa Lara y está también Pau García Robles para hablar un poco del Día Internacional de la Mujer. Muchos dicen, ¿por qué se celebra el día? Bueno, porque eh, hemos sido o somos todavía eh, un género que ha tenido que luchar, que ha tenido que reivindicar ciertos derechos a través de la historia, y por supuesto estamos en una industria que se dice como cliché, que es muy de hombres, pero que ha ido cambiando, que la hemos ido cambiando, somos parte justamente de ese cambio, y el día de hoy vamos eh, a platicar un poco sobre, sobre esos temas, así que chicas, un gustazo, que hoy somos cuatro, <ríe> hoy somos un póker. Hoy somos más y y la verdad que gustazo de compartir con ustedes, Cris, para conversar. Porque a ver, Cris y Marisa, para nuestros oyentes, las han escuchado, son comentaristas, son narradoras además de fútbol. Cris, ¿cómo ha sido primero esta experiencia De, de enfrentarte y que te dieran la oportunidad, por primera vez, de sentarte con otra compañera a narrar un partido de fútbol?
2: Pues primero que nada, muy contenta de poder estar de regreso en este podcast que tanto quiero y también con mis compañeras Marisa. Ya nos habíamos saludado muchos partidos, mucha actividad que nos ha tocado últimamente, así que qué gusto escucharte y verte, también aquí Gracias. Paulina y por supuesto Carol les mando un fuerte abrazo y yo creo que las tres van a estar de acuerdo conmigo cuando digo que lo más importante cuando hablamos de estos temas eh, es no solo que se queden en las palabras sino también mostrarlo a través de las acciones entonces yo creo que eh, es un bonito reflejo de lo que ha hecho ESPN del esfuerzo que se están teniendo también de, de manera eh, interna de ver cómo eh, pueden mejorar este tipo de situaciones y yo creo que lo demostraron también a través de de esta oportunidad que tuve que eh, yo, no, yo no lo, lo pedí eh, cuando me preguntaban de que, oye, de, de, pues ya, de, de joven, ¿no? De que, oye, le quieres entrar al fútbol, entonces quieres ser narradora, ¿no? Y yo, no, honestamente siempre decía, no, yo no, claro. ne- no necesariamente, o sea, analista a lo mejor, pero eso de, y pase al centro, y gol, y gritar eso como que nunca fue algo que dije, esto es lo que voy a hacer eventualmente, o esto es como que una meta que tengo. Y yo creo que por eso todo esto ha sido como que aún más especial, porque ha sido una muy bonita sorpresa. Eh, se me acercaron hace ya unos meses, junio del 2021, que fue cuando oficialmente empezamos, Marisa y yo, con los partidos de, de la Liga MX Femenil, y fuimos poco a poco creciendo ya eh, a nivel internacional con unos partidos. Entonces, el poder tener la oportunidad de narrar, de aprender en este mundo que es totalmente foráneo eh, para mí, porque había entrenado para ser reportera, eh, para ser reportera de cancha, eh, eh, hacer sus... Está studio. estudiando
0: también además fútbol. Exacto,
2: entonces yo creo que es un reflejo también de, de, lo que, de lo que es estar en este medio, de lo que es ser periodista, que todos los días estás aprendiendo algo nuevo. Entonces, el aprender esto... Ha sido como que un regalito que, pues, viene en varias cajitas. Entonces, cada día y parece ser interminable de, de cada cosa que puedo aprender, como dices, Caro, aprender de fútbol, de poder platicar hasta con Marisa que luego nos atacamos de la risa de que no, y es que en el frío y cuando te pegan y duele un chorro y, y como que la pasamos muy bien en las transmisiones o los golazos y eh, también como que escucho siempre a Marisa que eh, lo que eh, me encanta es cuando escucho que Marisa se, se emociona también o que pega el travesaño escucho ya a Marisa de que no, es como que me imagino así en su casa, entonces en general ha sido una experiencia muy bonita y como digo o sea Puede, podemos hablar de palabras muy bonitas, pero la acción es lo que realmente cuenta y yo creo que ha sido como que un reflejo y me emociona mucho hablar del tema porque es muy especial pertenecer a, a una empresa que, que te empuja y que no uh-huh. solo es que sí, te vamos a apoyar, que lo demuestre de esta forma uh-huh. y, y, y de qué forma, ¿no? O sea, de, de poder también tener este podcast, esta plataforma de hablar de fútbol, de hablar de otros deportes y no solo tener que enfocarnos eh, en deporte femenil, que yo creo que también es importante.
0: Sí, eso es maravilloso. Y además que, hay que decir, es una industria que si sí, bien es cierto, cuando yo llegué, por ejemplo, yo llegaba por, por Adriana y Adriana monsalve que se había ido a hacer Nación bien en Los Ángeles, yo era la única mujer en sport Center. Pero cuando yo llegué, ya había una voz muy conocida en el mundo del fútbol mexicano a nivel internacional, que era Marisa Lara. Marisa, yo creo que nunca te he dicho esto, pero yo... <risa> Cuando te vi la primera vez me puse muy nerviosa porque para mí tú un referente porque yo te veía siempre en ESPN desde hace muchos años y además con esa voz que es muy identificable, una voz que es tu marca, que además la casa uno enseguida con la marca ESPN también. Y te quería preguntar cómo había sido tu experiencia, sobre todo a, a nivel de cómo hiciste para entrar en una industria que lo mencioné. Yo comencé, yo comencé hace 15 años, imagínate. No sé hace cuánto comenzaste tú, pero cuando comencé, éramos muy poquitas. Ya uno ha ido, o sea, ya, ya se ha ido como abriendo un poquito el panorama, cosa que es maravillosa porque somos muchas mujeres haciendo muchas cosas. Y además lo que yo siempre digo, siempre hay espacio para todas. ¿Cómo fue tu experiencia particular de tocar la puerta para que se abriera? Y, y además eso, que llegara una Marisa Lara a cubrir a la América. Entonces llegó una mujer a cubrir a la América.
3: Bueno, hola, Caro. Antes que nada, pues sí, encantada de estar en este espacio, ¿no? Me, me, me sumo a, a, pues, a las felicitaciones, ¿no? De esta propuesta, además, de estar aquí en Hat en Poker Treat el día de hoy. Pero bueno, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo empieza eh, todo esto? Bueno, yo todavía me acuerdo y tengo que decirlo del día que te fuimos a recoger al aeropuerto, ahí con Luisa Saavedra, ¿no? Ahí venía Caro toda. Sí. para no, chiquitita, eso, chiquita, con, con su, con su llena de Con su de así, ¿no? Acá atrás. <ríe> Ya como perfecto cuando te fuimos a recoger, este, me acuerdo que, que Luisa Vedra me había contado de ti y todo, como había sido un poco el rollo, y bueno, pues ahí también ayudándote en lo que se podía no, en esas primeras va. ocasiones. Marisa,
0: vamos a hacer un inciso, Luisa Vedra es un camarógrafo que trabaja con nosotros, y además yo lo conozco en Copa América 2007, yo estaba de reportera con otra marca, otra televisora, y eh, yo me le acerqué y en algún punto nos hicimos amigos en la transmisión durante la cobertura, porque yo también estaba siguiendo a México. Fíjense, mi, mi vida siempre cruzaba con México por todas partes. Y yo, un día, sí, y yo un día le dije, oye, ¿me puedo hacer una foto con el micrófono? 2007. Le dije, porque yo algún día voy a trabajar con ustedes. Me hice la foto con el micro y él me dice, dame el currículum. Y al final, cuando vine a hacer el casting, que no fue por él, pero me dijo, oye, vino una venezolana. Y yo, adivina quién fue. Entonces, eh, eh, esa foto como que la he subido a mis redes sociales porque... Para mí significa mucho lo que significó Luis en su momento también, Marisa, para, para aclarar un poquito a la audiencia que sepa quién es.
3: Bueno, ya que explicaste quién es eh, Luis, ¿no? eh, ahora digo, ya no está con nosotros, le mandamos un gran abrazo, pero en su momento también este ejercicio, eh, yo trabajaba para Radio 13. Aquí, aquí en México, ¿no? Y un día en el estadio de Olímpico Universitario un partido en la noche terminó y bueno, pues ahí estaba echando desmadre, ¿verdad? Luisito y Alvarito Morales, ¿no? Y a ver, y grábate algo con el micrófono no sé qué, ya ver, ya sabes ese Alvarito Cómo es un tremendo. Entonces eh, pues lo grabamos, Luis lo llevó por allá, Octavio eh, Gallegos, que eh, también le mandamos un saludo, eh, pues lo vio y bueno, se empezó ahí a mover a algo, ¿no? Después cuando hubo la oportunidad que me enteré que estaban buscando pues inmediatamente, ¿verdad? Fui con mi currículum. No fui la primera opción. Aquella vez no me llamaron. Eh, había, estaba Ernesto Faxas, ¿no? Que ahora hace películas allá en Imagínate, Miami. claro, cubano, amigo, <ríe> amigo de, amigo Subano, de Morales, porque además él es periodista
0: es. y él trabajó muchos años en Cuba cubriendo atletismo, muchísimas cosas. Claro, el conocido
3: Ernesto, por supuesto. Sí, sí, sí. Y bueno, está con su familia en Miami. Le mandamos un, un gran abrazo también. Y bueno, después se vuelve a abrir la oportunidad. Eh, me llevan, me ponen a hacer... Eh, pues unas pruebas, ¿no? Que tardaron ahí un tiempo. Eh, hice cosas para ESPN trabajando todavía ahí como haciendo unos pininos, ayudando, ¿no? Colaborando, tratando de estar ahí. Y bueno, finalmente la prueba después de nueve meses me llevó, siempre digo que fue mi bebé en su momento porque me llevó nueve meses poder entrar. Eh, me hacen una prueba final, que era un torneo, un cuadrangular de, de selecciones mundialistas, ¿no? Estaba Alemania, estaba Brasil, estaba Argentina y estaba México. Eh, se hace el, el, el partido, estaba Rodolfo Martínez por allá en ese entonces, ¿no? Que ahora es el vos, 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 vos. Entonces, eh, pues bueno, muchos ojos ahí, ¿no? Me acuerdo que el primer día que fueron dos partidos me fue terrible. y se cancha, en el, o sea, mi prueba era hacer cancha y hacer Todo televisión. Hemos estado ahí.
2: El, sí, primer,
3: día, el primer, primer día fue haz televisión y haz cancha, ¿no? Entonces para mí fue así todo, pero pues yo iba por, pues por todo, ¿no? Como saliera. Me fue muy mal el primer día y en ese entonces estaba Edgardo Matei, que también lo conoce. ¿Pero
0: por, ¿por qué dices que te fue mal? ¿Que, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te sentías,
3: te sentías no, revívelo el momento, revívelo,
0: por nosotros. <ríe> sí.
3: Bueno, pues era un poco, te digo, hacer cancha por primera vez, hacer, nunca había hecho televisión en mi vida, había hecho radio, oh, wow. lo cual me ayudó y me, me dio muchas tablas. Pero pues imagínate, te dan el micrófono y ponte a hacer televisión en tu sí. pues en tu prueba, o sea, ponte a hacer todo la primera oh, vez. pero
0: así se dan no. las
3: oportunidades. Sí, yo sé, Exacto. yo Exacto. Y
0: tú dices que salió mal, pero no salió tan mal. Porque está,
3: ah, bueno, lo no que pasa es que esa noche Edgardo Maté me ha metido una. No, y que tú puedes hacerlo mejor, que no sé qué, y busca esto. Y abrazo gente. a Matei, abrazo que, pelado que me ha
0: apoyado también. a uno de mis eh, que, todas, que me eh, muchísimo,
3: A todas, creo que nos ha nos ayudado muchísimo sí. y bueno. Después, al otro día, bueno, salgo, ¿no? Salgo con todo. Eh, Fue un partido maravilloso. Se enfrentaba por ahí, estaba Brailovski, que siempre digo que también fue mi padrino. Estaba la selección de Brasil. Nos sentamos en la la banca de los brasileños, conversamos con ellos. O sea, la dinámica fue otra. Querían que echáramos desmadre, que, que se sintiera más padre. Y pues lo hicimos. Y ese segundo día salió maravilloso. Hubo felicitaciones y todo muy bien y ya después me quedé ahí esperando, ¿no? Y como viendo a ver qué había y nada, y ya llegó Edgardo Matei a decirle en ese entonces a Luis Alberto, que fue mi director con el que entré, que tampoco ya no está puertorriqueño, le mandamos un gran abrazo también, que nos, nos sigue muy, este nos sigue, y bueno, pues eh, le dijo Edgardo, bueno, si no la quieres, déjamela, yo me la voy a llevar a Fútbol Picante, ¿no? Y ya Luis Alberto dijo, no, 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 ya, ya la vamos a firmar, y bueno. Sí, sí la después, de esa, mm-hmm. <risa> después de esa conversación, pues ya firmé como, como al año. Yo entré en junio del 2000, julio del 2005, y mis primeros eventos también fueron la Sudamericana con Pumas, fue Copa Libertadores eh, también con Chivas, y pues el Campeonato del Mundo Sub 17, ¿no? Así que de ahí, pues entramos con el pie derecho y fueron muchos años de de, de hacer cosas, ¿no? Claro, pues no solamente era el América, era la selección, era. pues bueno, Pumas que siempre estuvo ahí, me dijeron tú a ver ahí claro. como que tienes algo ahí con Pumas, ahí te queda siempre, fue mi eterna fuente, nunca estaba, pero siempre me pedían cosas, Toluca estuve también ahí unos años padrísimos, ¿no? con esa institución que me trató también de maravilla, eh, pues en la América Cruz Azul, básicamente pasé por absolutamente todos, eh, por selección estuve muchos años también cubriendo, yendo a Copas Oro, ¿no? yendo pues a todos los eventos, varias Copas de Libertadores, en fin, sí es una gran responsabilidad, eh, cuando, cuando yo llegué, estaba solo Michelle Lafontaine, también una wow. gran amiga, que le damos un abrazo. Eh, y pues después llegué yo. <risas> después de, <risas> llegó por ahí Caro. Eh, perdón, Adriana. Luego llegaste tú, ¿no? quién sí, primero después de... Adriana. No, Adriana, Adriana. Adriana. Adriana, después llegaste tú. Y bueno, pues de ahí ya fueron llegando ¿no? las, las chicas talentosas aquí al, al canal. Pero siempre es, o sea, da mucho gusto, ¿no? Que, que vayan llegando. Y en su momento, pues sí, te toca... Me toca abrir, o sea, no solo me tocó llegar a ser mujer en una empresa internacional aquí en México, ¿no? Sino me llegó, o sea, llegamos a sentar cómo era la vestimenta, ¿no? O sea, uh-huh. como el dress code, ¿no? De repente me, me, me veían llegar a los entrenamientos. Es un entrenamiento, ¿no? Llegas acá con tu blazercito, llegas así como que te voltean a ver de y, por qué viene vestida así, ¿no? Y tú siempre, siempre has siempre... sido muy clásica,
0: muy clásica, muy elegante, sí. toda la vida ha sido como una de tus marcas. O sea, yo siempre recuerdo sí. tonos neutros, Marisa siempre muy bien vestida. Pero por ejemplo, no. cuando, cuando, cuando me... Cuando, no, pero sí, yo, o sea, yo te recuerdo por lo menos siempre los, los reportajes con tus sacos, o, sea, o sea, como impecable. Sí, o sea, seria, seria sí. pero,
2: o sea, es un cumplido. Exacto, o sea, seria, sí, pero claro. Es, es un ibas cumplido. a lo que ibas, a trabajar. Porque,
0: porque sí. además, Marisa, siempre había el, el, la fama de que los periodistas siempre, deportivos siempre eran muy mal vestidos. No sé si a ustedes les pasó, pero... Eh, a, es, a veces,
3: es, por eso te lo digo, sí. sí, claro, sí por eso a veces te lo no,
0: digo. Yo me acuerdo cuando yo empecé que a veces nos sé, decía si hay un desayuno de tal... Deportista, lo sé que, por favor, no se vayan mal vestidos.
3: De... Literal era tema.
0: Sí, porque había gente que se iba en fancy en, y en playeras, no. ¿sabes? Y te ibas hacia a hacer la cobertura. Pero claro, uno se hacía televisión, uno trataba de, de alguna manera, y además, no sé, y voy con Pau. Porque estamos hablando de esa parte bonita, de esas puertas que se abren, pero a veces es, ¿y por qué te pusiste eso? ¿Y por qué no te lo pusiste? ¿Y por qué te ves así? porque estás gorda? porque qué estás flaca? O sea, hay tantas cosas, tantas críticas alrededor de la figura de la mujer, de, ¿te equivocaste acá? ¿Por qué dijiste esto? ¡Ay, qué tonta eres! No sé qué. Uf. Con la que uno tiene que, que lidiar todo el tiempo, realmente sí. es así. Hasta el sol de hoy, uno, claro, ya uno quizá ya ha aprendido a dejar ir algunas cosas. Pero... Es duro en el principio, y Pau, porque ya nosotros te vimos prácticamente crecer en pantalla, te vimos llegar estudiante de, de comunicación y luego eh, graduada, eh, pasar además a ser sport Center. ¿Qué tan duro fue tra- esa transición, sobre todo de, de crecer frente a la audiencia y de aprender frente ah. a la audiencia que te está viendo en la era de las redes sociales?
1: Y es que precisamente eso, Caro, bien lo decías, mucha gente dice, ah, seguro está ahí porque tiene tal físico, o seguro está ahí porque conoce a tal persona. o sea Y claro que no, creo que todas aquí hemos representado cómo hemos estudiado comunicación. Eh, por otro lado, mientras estudiaba comunicación en la universidad, estudiaba cronismo deportivo, y ahorita que lo decías, Cris, yo me acuerdo que había una clase que era literalmente de narrar fútbol, y yo un día casi salgo llorando porque decía, es que no puedo, no puedo, y ahorita... Veo y lo hago todos los días ya en Sports Center y se me hace algo como, como de superación personal, ¿no? Recuerdo claro. que tenía 22 años y obviamente era una... De cuando morías de nervio y, y ahora... Te ponías nerviosa de y sí. obviamente también te da el miedo el, qué van a decir, o sea, estoy narrando con 10 compañeros que todos son hombres y si yo me voy a equivocar en una palabra va a ser 10 veces peor a que si uno de ellos se equivocara. Entonces, bien lo dices, Caro, a mí me costó mucho esta parte de poder pues al final estaba creciendo y estaba aprendiendo con uh-huh. los mejores, que eran con ustedes. Yo entré a los 22 años a, a ESPN, a Toque Inicial, eh, este programa que, que recordarán con Juan Pablo Fernández, que era Chitos. mucho más alivianado, mucho más tranquilo. Marisa nos tocó varias veces. Y yo entré a dar ciertas noticias. O sea, ni siquiera entré para estar en la mesa. El día que yo debuto que me acuerdo perfecto, este, un talento no llegó. Que, según
2: yo, es señor
1: Rodríguez. No llegó, no se despertó, no llegó. Repórtate, Toño, repórtate, sí, resubiste no, si tú. Es que no llegó. Y me dicen, Pau, vas a la mesa. Y yo. Oh, el día del está? debut. El día del debut, el día del no, debut. Bueno. Pau, el día que ella debutó.
0: A, a, aquí, aquí
1: nadie debuta, lo tonto. Aquí, ajá, ajá, no, aquí sí. nadie se raja. <ríe> oh, yo iba a estar allá parada leyendo ese este, ahora, que era un Sports Center de un minuto. Obviamente pues como buenas estudiantes y ñoñas que somos porque lo somos, yo ya llevaba todas mi nota de todo lo que había pasado el fin de semana, me acuerdo, estaba Sergio Dip, estaba Juan Pablo Fernández, me dicen, Pau, vas a la mesa, y yo, órale, pues voy a la mesa. Me siento en la mesa, y desde ese día que fue mi debut, me habla nuestro jefe y nos dice, Pau, te quedas en la mesa. Y esa fue como mi oportunidad de poder quedarme ahí. O sea, porque alguien no se despertó, porque a alguien no le sonó la alarma, lo que fuera, fue que yo pude entrar. Obviamente de ahí van creciendo cosas, van saliendo otras oportunidades, eh, me ha tocado narrar el voleibol tanto de hombres como de mujeres en, eh, en la parte colegial, algo que tampoco estaba planeado porque he hecho pareja con Sergio deep en donde Sergio era el que narraba y yo lo comentaba porque llevó muchos años jugando voleibol y se le cayó el internet a Sergio y me dicen, Pau, vas, narra, y yo,
0: ok. Sí, que, que, lo además, sí. que además, no, para, sí. lo que, para lo que nos escuchan, eh, a veces pasan cosas de estas en la tele, y, y simplemente te dicen, Q, Q es, habla. Y tú tienes que defenderte frente a la cámara con, con lo que tengas en el momento que tengas. A mí me pasó eso unos olímpicos, literal, que yo no sé qué había pasado acá en México y estaba yo en el set de Río con un delay de 20 segundos con la imagen y fue, narra el, el tenis, Q. Y yo tenía delay, o sea, todo lo que segundos. veía la gente, la gente lo veía mucho antes que lo que yo hablaba. Yo estaba tratando claro. de que no fuera tan... No, 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 o sea, son esas cosas que te pasan y te dices venga, dale, dale a ver qué pasa. Pero sabes, tienes que ¿no? saber
2: responder.
1: Y
0: son las oportunidades claro, de tranquila, sí, Y escucharte
2: muy tranquila, o sea, estar de que
0: sí, todo está bien, Ajá. nada está pasando. Y, a, y además que estamos, estamos hablando de nuestras experiencias, pero al que nos esté escuchando son cosas que le sirven y que le pasan a todo el mundo. A todos, Obviamente, no, nosotros hablamos en algún punto de perspectiva femenina, ¿por qué? Porque si tú dices una mala palabra se hace mucho más evidente que si lo hiciera un hombre. Y además tenemos un trabajo donde la gente normalmente critica lo que hace, si no le gusta, eh, te lo dice. Y antes quizás cuando empezó otra gente, pues no era tan evidente el tema de las redes sociales. También eh, te das cuenta de cosas que ni siquiera
1: tú sabías que te gustaban. Yo estaba encantada comentando el boli. Cuando termino eso, acaba el partido, y me dicen, Pau, ¿sabes cuánto tiempo estuviste sola? Y yo, ah, pues como 10 minutos. Y me dijo, Pau, estuviste narrando 40 minutos sola y yo no tenía wow. ni idea, o sea, no me di cuenta, y acabando les dije, pues me encantaría volver a hacerlo, o sea, se dio por casualidad o causalidad, me encantaría poder volver a hacer, y ahora tenemos esta dinámica entre Sergio y yo, que narramos un set y un set, uh-huh. y se va haciendo como un equipo muy padre, que va entendiendo estos gustos que ni siquiera tú sabías que tenías, yo nunca me imaginé cree? tampoco, Cris, poder... No sé si poder, pero el querer narrar algo y ahorita lo veo como una ilusión que cada que me toca me fascina y nada me haría más feliz que poder hacer algún día en vivo, ya sabes, o viéndolo en persona o cosas que, que van pasando de que te dan la oportunidad de ir a una cobertura. A mí me ha tocado mucho de ir a hacer color y me acuerdo específicamente en los centroamericanos de Barranquilla el productor con el que estábamos, que Augusto Bullrich, que también le mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo, que lo quiero mucho, me dice, tú hacer color, no, no, tú vas de reportera de color, de hacer todo lo que puedas, y me metió a todo, así, yo no sabía ni qué iba, y a todo me metió, y gracias a eso, pude seguir creciendo ya en esta carrera, que bueno, como ustedes saben, ya tanto como de reportera, estar enfrente a cámara, poder hacer, te vuelves multifacética, y son esas uh-huh. oportunidades que agradeces y que no ves ni
2: de dónde llegan
0: y es que que, creo sientes que, es que realmente te ven. y, y que sí, Perdón, es claro eso.
3: que realmente te claro. ven, ¿no? O sea,
2: no solo como, como para una cosa, sino que, que te empujan para hacer otras uh-huh. cosas, Pau. En eso, en donde se cae la señal de Sergio, o sé sea, que vas, Pau, y que tú pensabas que eran 10 minutos y fueron 40 minutos, uh-huh. seguramente tuviste como que ese sentimiento hasta como, como de, oye, ay, ay, ¿qué, qué buena <ríe> onda, claro, o sea, sí, claro. claro. Y, y dices pero, como pero, que, fíjate, ok, entonces
0: sí puedo hacer más. Y eso Pero es algo como que,
2: que, que emociona mucho. En, eh. ese
0: tema, en ese tema está primero la confianza, porque yo creo que sí, realmente sí estamos en una empresa que, que apuesta por eso, ¿no? Y que sí. cada día abre más oportunidades para nosotras, para las mujeres. Y también siento eso, o sea que yo, por ejemplo, he tenido, cuando fui a Río, cuando fui a Río éramos tres personas cubriendo el set. Éramos Ricardo Puch, Andrés Agull y yo. Y todos hacemos el mismo trabajo. De todos esperaba exactamente lo mismo. Y todos estuvimos a la altura. Entonces, yo estaba obviamente con una presión extra porque yo sentía siendo mujer como, o sea, yo tengo que estar, ¿sabes? No me representa, como dice la película de King Richard, no te representas a ti, representas a todas las niñas que están detrás. <risa> realmente, pero realmente siento, así cuando tú dices, este, ¿sabes? Necesito demostrar. Creo que también nosotros como género eh, siempre estamos con el tema de necesito demostrar. Eh, es un tema social, es un tema que, que ha ido creciendo en, en cuanto ha ido evolucionando la sociedad de ya no necesitamos demostrar nosotros estamos demostrando y va cambiando un poquito el discurso pero pero eso eh, creo que todos tuvimos inicios similares eh, por lo menos yo me, me, me identifico mucho con Cristian también en el sentido porque yo y con Marisa pero yo también fui reportera de cancha yo hacía fútbol de cancha en Venezuela y además yo empecé haciendo radio o sea yo empecé literal eh, haciendo cortes para la radio y pasé el invitado y no sé qué o sea yo no salía a, 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 eh, durante un tiempo después sí lo hice en, en Radio Marca pero durante un tiempo yo no salía a, a micrófono, ¿por qué? Porque yo estaba con los demás en las salas de redacción ayudando a los que eran periodistas ya de, del medio, y una serie de casualidades también, como dice Pau, causalidades, me llevaron al último verano antes de irme a cubrir el Real Madrid, porque el, el chavo que, se, que cubría el Real Madrid, que es Miguel Ángel Díaz, eh, que es un crack además, ha escrito libros sobre selección española, un tipo muy reconocido en España, se había ido a vacaciones, todo el mundo se fue y nadie sabía quién iba a cubrir. Entonces yo dije, bueno, ¿saben qué? Yo voy a llamar a la, a la jefa de prensa del Real Madrid. Primero, primero fue porque llegaba, me acuerdo, llegaba Fabio Capello y nadie, como que ¿quién va a ir? Nadie había dicho que sí. Yo estaba saliendo en ese momento de mi turno y dije, yo voy al, al aeropuerto. Me fui hasta el aeropuerto, regresé a la radio, tuve la plática con el director, que es Paco García Carría, que además me dio muchísimas oportunidades. Y ahí fue que él dijo, bueno, entonces mañana Carolina va a estar en la conferencia de prensa de Fabio Capello, no sé qué. yo, ¿qué? Y yo, no. después después yo, lo, lo siguiente era marcar al Real Madrid, a la jefa de prensa en ese momento, y decirle, no está Miguel, se llevó la credencial, necesito que me acredites, voy a ser yo el Real Madrid. Y ahí estaban Valdebeba, sábado, domingo, lunes, porque era, sabes, entrenan todos los días, pues tú vas todos los días. Y, y fue una experiencia muy padre. Y yo me acuerdo cuando yo, la primera vez que vi a Cris, que ella estaba cubriendo a Chivas en ese momento en Guadalajara. Que más Cris, tú estudiaste en Estados Unidos y decidiste regresar a México eh, por, por hacer justamente eh, fútbol, sí.
2: por cubrir y trabajar por ESPN. Bueno, yo sé que la tendencia es al revés, ¿no? De México eh. a Estados Unidos. Entonces, eh, me han preguntado muchísimo y digo, a ver, para empezar hay muchas oportunidades en México, eh, hay empresas muy importantes en México. Eh, yo siempre quise vivir en México, vivir mi cultura, mi gente, mi sangre, eh, carne propia. Entonces, me encantó que ya después de unos años mis papás se emocionaban y me decían, ay, es que ya te expresas súper mexicana, y como que no sé, me encanta abrazar <risas> mi cultura de esa forma, este, aunque sí, muchos luego se ríen por, por algunas cosas que digo este, un poco vinga, pero sí, eh, eh, me hicieron esa pregunta, ¿no?, de por qué México y por qué México, y, y pues sí, parte de eso fue en pues, lo personal, pero en lo profesional era, era el fútbol, o sea, de querer realmente entrar al mundo de fútbol, vivirlo día a día, que de chiquita no tuve la oportunidad de hacerlo porque, bueno, la MLS no, no era lo que es hoy. Este, no era tampoco eh, tanto ir a, al estadio ni, ni esa cultura, ni mucho menos eh, hasta la franquicia del Houston Dynamo. Es bastante nuevo. En fin. Este, sí, o sea, era, era más que nada vivir, vivir esa experiencia de fútbol y fue... No fue un shock cultural, pero yo creo que es un shock cuando entramos al, al mundo del medio, eh, como reportera especialmente, el tener que realmente acostumbrarte a, a cosas que no te gustan. Y no significa que necesariamente te tengas que, te tengas que quedar callada, porque yo no me quedé callada uh-huh. en muchas ocasiones. Eh, cosas que no, que no pero, te gustan,
0: ¿como qué? ¿Qué, qué? ¿Qué específicamente? Por ejemplo, un caso, que te um, haya, algo que te haya pasado.
2: Sí, sí. Eh, Albures, eh, enfrente de, de todos, gente que se quiere pasar por chistoso este, um, y tener que hablar enfrente de todo el mundo y que no te dé pena. Eh, estoy tratando de pensar, eh, eh, fue algo muy tonto, o sea, esperando que inicie una conferencia de prensa de Chivas, que en Chivas, por cierto, en Chivas y en Atlas siempre me trataron de una manera espectacular, hablando eh, de directivos, eh, de jefes de prensa, de jugadores. Este, así que muchas gracias ustedes saben quiénes son eh, pero sí, estábamos en, eh, esperando a que inicie una conferencia de prensa no me acuerdo ni con quién y habíamos estado ahí todo el día y empezaron, ya todo el mundo estaba sentado y hay un refri justo atrás en la salita de conferencia de prensa y empezaron a montar agü- eh, agüitas, o sea, botellitas de agua y volteé y dije de que ay digo, reír, pero de que ay, me pueden echar una de que me pueden aventar una y de que ay jaja que si alguien le puede echar una. Y pues ahí le puse yo también me wow. contestaba como que de como que, que tonto, la verdad. No, o y falta es... de respeto
0: obviamente, ¿no? Exacto.
2: Sí, viví muchas faltas de respeto, la verdad, pero ¿sabes qué? Eh, no es que agradezca yo el haber tenido eh, particularmente esas experiencias porque no es divertido vivir esos momentos, pero me ha hecho la persona que soy hoy, eh, me ha hecho también con, con esta piel mucho más gruesa de poder aguantar ese tipo de comentarios a través de redes sociales y que, que en varias ocasiones también recibí llamadas de, de Mario Palafox, que también eh, me dio oportunidades importantes, también le mando un abrazo que me dijo, oye, ¿y cómo estás? Y yo de que, ¿cómo estoy? De que sí, por lo que pasó en Twitter. Y dije, ¿qué pasó en Twitter? Y fue un día que estaba en Atlas, este, que yo entrevisté a Dieter Villalpando, y alguien del medio, que no había ni conocido, eh, me empezó a tirar, ya sabes que en redes sociales... Ah, yo yo, yo diciendo, recuerdo, ese,
0: ese, recuerdo que hablamos, eso, ¿te acuerdas?
2: Sí, diciendo que, que estaba yo muy tonta porque él estaba pronunciando el nombre de Dieter, que así se pronuncia como Dieter, y que se pronunciaba como Dieter, que no es cierto. Este, y que dijo que solo estaba ahí porque tenía bubis y pompas, eh, que tenía palancas en la empresa, lo que decías, Pablo. O sea, es perfectamente todas hemos recibido sí. ese tipo de comentarios. Y como que lo vi, y claro que me sentí como que, enojada, eh, frustrada, con ganas de explicarle de que, oye, yo estudié periodismo, oye, yo no sé qué, y dije, a ver, para empezar, empecé a preguntarle a la gente, oye, ¿quién es este güey, la verdad? Yo digo, oye, ¿quién es, ¿quién es este señor? De que, no, mira, es un señor que tiene no sé cuántos años, que ya se divorció varias veces, que rara. entonces dije de que, Ay, ¿sabes qué? Es gente que ni vale la pena porque es gente que no le está pasando bien, que busca también como que desquitarse de estas formas, y es gente que si yo, si yo le contesto, no iba a ser como que, ay, ¿sabes qué, Cris? Tienes razón. No, entonces, son cosas que, que sí tenemos que luchar eh, poco a poco. Me, me daba gusto ver a mi alrededor cómo reaccionaban así de que, oye, ¿qué onda? ¿Qué gacho que te dijo eso? Este, la próxima vez que lo veas, dile. Y yo, no, o sea, digo, ¿para qué? Solo como que eran esas situaciones en un ambiente eh, que puede ser un poquito pesado, que realmente podemos demostrar las mujeres que realmente somos y las periodistas que realmente somos. Porque yo toda la vida agarraba mi balón y me iba a jugar fútbol con niños. O sea, jugaba en equipos eh, de puras mujeres. Que además lo hacías sí es fines... en
0: Estados Unidos, que creo que la cultura del tema de fútbol con las mujeres es Totalmente distinta no. porque... Mi sobrino, mis sobrinos los dos, mi Natalia y Marcelo, por ejemplo, viven en Miami y los dos van al fútbol juntos, a la misma academia. Ella le dijo a su mamá, quiero ir al fútbol y su mamá le pareció tan natural, vamos, por supuesto. Pero en Latinoamérica quizás no es así. Que al principio ya no, ya lo hablaremos, pero decían el fútbol es o el deporte, no, porque tú te pre- preciositas, te vas a hacer el vestido. O sea, hay, hay unas cosas como que han ido cambiando y, y, y creo que es bueno, Cris, hablar de estas cosas porque hay que visibilizarlas y hay que hablarlas para que cambien, porque creo que
3: claro. con el tema
0: de la igualdad nos hemos tenido que reeducar todos, todos en algún momento hemos hecho comentarios, eh, nosotras hacia otras colegas o nosotras eh, sobre el género, que son machistas y que están mal y, lo, y nos hemos ido recogiendo como, me equivoqué, es verdad y hay que, creo que hacer ese claro. ejercicio también, que es importante
2: Sí, por supuesto, sí. y ya solo sí. para comentar de que lo que aprendí en cuanto a esa mentalidad de jugar con hombres, yo lo, yo lo hacía este, también pues para no dejar de entrenar los fines de semana. Eh, pero más que nada aprendí también a no ir y decir de que, oigan, yo sí sé jugar fútbol, es mejor demostrarlo a través de tu trabajo y a través de tus logros. Este, y callar bocas educadamente y de esa forma. Y a veces no tan educadamente también, como les digo, esas situaciones que, que viví en mi día a día también como reportera. Así que eh, como que es algo del que ya estaba acostumbrada sin saberlo, porque el fútbol también me ha ayudado a navegar cosas eh, poco complicadas de, de mi vida, eh, el compararlo con el deporte. Entonces agradezco mucho lo que me ha dado el, el fútbol en general de poder tener esta fortaleza y sí, de jugar una cascarita en México y que un chavo me volteó a ver y una vez sí me dijo, y me volteó a ver así como que me, me viborió y me dijo... ¿En serio tú juegas fútbol? Pero así como que de ridícula que hasta aquí. Y pues nada, es, es responderle con, con un golazo que fue ese día. Así que eh, es parte de como que me siento muy orgullosa que podamos hablar de estos temas, de que eh, podamos realmente estar con esta piel gruesa que requiere estar en este medio. Y, y pues nada, qué que, que bonita conversación, qué bonita plática. Y también solo para terminar... Eh, Caro, hablabas de esa, de esa vez que, que, que me viste en, en Chivas. Cuando Alan Pulido llegó, y este día nunca se me va a olvidar, cuando Alan Pulido llega a la ciudad de Guadalajara, me tocó toda esa cobertura, hice un enlace en vivo. Saliendo de la, del aeropuerto, súper cansada después de muchas horas de cobertura, Caro me mandó un mensaje eh, felicitándome de, de, del enlace vivo que, que había hecho. Y ella fue como que ese impulso muy increíble y fue un detalle de escribir un mensaje así que como dijiste, todas, todas que vemos, todas las que se identifiquen como mujeres eh, tenemos un lugar aquí el apoyo entre mujeres y lo he tuiteado muchas veces, pero en serio que el apoyo entre mujeres es espectacular
0: uh-huh.
2: eh, y es tan importante en este medio también para poder apoyarnos y todas llegar lo más lejos que podamos
0: Así es, para que haya más oportunidades, al tú tener la oportunidad le estás abriendo la oportunidad a otra persona, así lo veo yo, y dije eso, no darnos cuenta que realmente la sororidad existe y que existe en nosotras, que es una cualidad natural de la mujer y que tenemos que aprovecharla y que tenemos que, sobre todo en medios como este, donde no es que ya no hay mujeres, sí, aquí estamos, pero todavía predomina mucha testosterona. Entonces creo que sí hay que ir cambiando un poquito el discurso y cambiando las acciones. Vamos a hacer una pausa en esta edición de ESPN Hack Trick, en esta edición súper especial, porque bueno, es el Día Internacional de la Mujer y estamos celebrándolo desde nuestro punto de vista, que por supuesto siempre es el deporte. Una pausa y ya regresamos. Hack y ESPN W. Bueno, la segunda parte comienza ahora y estamos hablando de esos obstáculos que hemos tenido siendo mujeres en una industria mayoritariamente dominada por hombres hasta hoy en donde hemos tenido experiencias como Marisa, que llegó y estaba solita como reportera en ese momento, eh, acaparas eh, reflectores, eh, hemos hablado de la experiencia de Pau, de crecer delante de la cámara, eh, de los retos que ha tenido Cris también, de pasar de reportera a talento, de, de cambiar incluso de cultura, y de todas esas cosas pues, que suceden, esto con el simple hecho, o con el simple objetivo de visibilizarlo, para que pues, ustedes en casa si se han prestado para este tema de discriminación, de señalamientos, o si tienen eh, la oportunidad de ayudar en temas de igualdad, por supuesto que se sumen a la causa, porque yo siempre digo, los temas feministas y todo aquello, no le pertenece a las mujeres, nos pertenece a todos como sociedad, porque es una evolución de todos, y creo que hacia ese punto tenemos que irnos todos agarraditos de la mano como comunidad, como eh, colectivo. Eh, eh, Pau, voy a, voy a hablar contigo un poco también, porque nosotros hemos crecido viendo, yo lo comento, pues yo vi mucho a Marisa lara con ese acento perfecto, con esos trajes siempre elegantes cubriendo uh-huh. a Pumas o a Américo o a Curso Azul al que le tocara, que sí, por ejemplo, viendo a Caro Guillén, eh, una uh-huh. de mis grandes inspiraciones, he tenido la oportunidad de trabajar muchas veces con ella, de preguntarle, ahorita no, nos tocó tema de tenis, y yo estaba súper nerviosa por el inglés eh, en, de hacer la entrevista en cancha ante 10.000 personas, la primera me salió fatal, estaba en pánico y, y claro me agarró, no, no, mira, ven acá, se más concreta, es esto, aquello, eh, y contra todo pronóstico con lo que tenía, con las herramientas que tenía, lo logré, recibí varias críticas, de hecho, por, por Twitter, y claro fuera que me dijo, ay, críticas siempre hay, no les hagas caso, tú sigue adelante, etcétera, entonces yo creo que, que ese tipo de cosas tener la oportunidad de, de tener referentes, de tener gente que te inspire y que tú digas, ella pudo, eh, lo que llamamos la, la representación, creo que siempre es muy importante. Entonces les voy a preguntar, por supuesto, cuáles han sido sus, sus modelos a seguir. No necesariamente tienen que ser periodistas, Pau, pueden ser deportistas, mujeres a las que admires que, que tú sientas que, que de alguna manera has querido como dar los pasitos o, o evitar el camino de esa persona.
1: Mira, es, es muy interesante, ahorita que comentas lo que vivimos en el Abierto de Acapulco, yo he tenido, y de verdad no lo digo porque estén aquí o lo que sea, he tenido la oportunidad de crecer con la gente que admiro a mi lado, realmente yo las veo a todos ustedes y vamos creciendo juntas, y yo digo, es que qué increíble, que yo de chiquita siempre quise hacer esto, y ahorita puedo hacerlo y puedo hacerlo de mano de las mejores. A mí sí me tocó, no voy a decir nombres, no voy a decir nada, que en alguna ocasión una misma mujer no me quisiera ayudar para crecer, yo todavía no estaba en el medio. Yo todavía no estaba. Yo, en te, nada. yo, dije, yo lo viví en el medio. Que,
0: lo viví dos veces en dos medios distintos. También no voy a decir nombres. Sí, y, pasa, y fue muy duro. Pasa, y fue, pasa, muy duro, fue muy duro. O fue muy duro, pero esa persona, esa persona sí. corrigió, que, que creo que también es importante. Sí, yo le dije,
1: oh, me acerqué. De, yo quiero dedicarme a lo que tú te dedicas. Algún día puedo ir, ir a verte trabajar. Y como que me vio de. Y es eso que platicábamos, de que creo que hay tanto para todas, todas somos tan diferentes, no solo físicamente, sino de personalidad, sino de voz, sino de enfoque, sino cada quien tiene un punto de vista diferente, sí creo que he tenido mucha suerte de crecer con la gente que admiro, obviamente también veo atletas que se, me dan una inspiración, a pesar de que tienen... 19 años, como lo es Simón Biles, que habla de temas que antes no hablaba como lo es Naomi Osaka yo ahorita en la actualidad hay una mujer que admiro demasiado que es Marina Granovskaya que es la directora deportiva del Chelsea que no aparece en redes sociales nadie la ve y ahorita estamos hablando del actual campeón de Europa que ha hecho los deals más grandes con marcas de ropa, eh, vendió a Harzard lo más caro que pudo y trajo a un equipazo que lo hizo campeón de la, Chelsea, de, de la Champions League y nadie sabía quién era, y de repente todo el mundo empieza a ver, y la que está detrás de todas esas contrataciones, detrás de todas esas ventas, sí está el magnate ruso, que bueno, ahorita ya sabemos que Abramovich ya puso de la venta el Chelsea, pero lo que ha hecho Marina Granovskaya es impactante, y ya la gente la empieza a reconocer, y cuando ella entró al cargo, que fue en el 2014, decían, ay, a esta me la voy a hacer fácil, incluso Mino Rayola, que sabemos lo difícil que es como agente de fútbol, ha dicho, es una dura, o sea, no se puede negociar con ella, entonces, obviamente, creo que cada quien, por la edad, por la etapa, por al equipo al que vayas, o donde te vayas enterando, vas teniendo diferentes mujeres a las cuales, este, pues, vas admirando, y de todos los sectores, no tiene que ser deportivo, yo en este momento, yo estoy impactada con lo que ha hecho ella, me encanta, eh, de verdad, creo que es, un, es una persona de éxito en todos los sentidos, no solo por ser mujer, sino como profesional. Y pues bueno, creo que ahorita yo me quedaría específicamente con ella.
0: Y dijiste algo interesante, en todos los sentidos. Yo admiro a Serena Williams muchísimo porque es una empresaria, es para mí la mejor deportista de la historia, la mejor atleta. Eh, es mamá. Y es un caso que le toca también de, de nosotras pues a Marisa Lara. Marisa, que tú cumples varios roles. Y uno de ellos es ser mamá, ¿no? Entonces tienes que compaginar una cosa con la otra. Eh, y además yo creo que también en nuestra sociedad a veces hay un tema, no, no quiero profundizar mucho en eso para no desviarnos, pero de, ah, no, pero es que se, Marisa se fue a trabajar y dejó al niño solo. Ay, no sé qué. Entonces, ¿qué no pasa con los hombres? Es natural que el hombre se vaya a trabajar y no pasa nada, pero es como que la responsabilidad es nuestra de los niños. Y es como que no es así. Y Marisa, tú eres uno de los ejemplos de que se puede cumplir y se puede hacer todo también.
3: Sí, es, eh, es un rol muy importante en la vida, ¿no? Digo, si tú tomas la decisión de, 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 de ser mamá, pues bueno, te tienes que aventar el, el rollo como es. Yo recuerdo mucho que le preguntaba en ese entonces, ¿no? Cuando estaba de reportera, le preguntaba a mis compañeras que sabían que, eras, que eran mamás, ¿no? Del medio. Oye, ¿cómo le hiciste? Oye, ¿cómo fue? Si ¿Sí se puede, no se puede? Digo, aquí hago un paréntesis porque como reportera puedes trabajar 12 horas, 15 horas, eh, no tienes horario, te puedes parar a las 5 de la mañana, puedes estar hasta la 1 de la mañana, o sea, realmente no sabes, ¿no? Y a mí me, me preocupaba mucho eso, ¿no? Eh, después de estar meditando, de escuchar hacer un consenso, porque es un consenso, ¿no? Eh, pues bueno, decidí hacerlo, ¿no? Eh, lo iba a hacer, ¿no? El tema era cuándo lo iba a hacer, así que decidí hacerlo y, y bueno, pues en el 2014 me, me convierto en mamá de un hermoso niño el cual ha llenado mi vida de color, de, le ha traído eso extra que me faltaba uh-huh. y eh, el, el hacerlo, sobre todo el primer año, fue muy complicado, ¿no? Porque pues tienes que amamantar, tienes que eh, pues estar cerca de tu chiquito, es, es muy complicado. A mí me frustraba mucho cuando no llegaba a casa a poder bañarlo, ¿no? Y es, es que lleva dos días sin bañarse mi hijo, de que yo no podía llegar, o sea y, y si sí te ponen un predicamento, la verdad, eh, ser profesional y cumplir también el rol de mamá implica, eh, implica muchos retos, ¿no? Muchos retos. Afortunadamente tengo el apoyo de mi mamá, de otra gran mujer en mi vida, mm. eh, que, que admiro porque si alguien me enseñó a luchar en esta vida, es ella. Eh, es, siempre me dijo en la vida que no había por qué tener... Eh, Límites, no no tenías por qué ponerle género a las cosas, ¿no? Eh, Siempre, desde que yo entré, yo nunca le puse género, no es, ah, es que porque soy mujer soy menos, o o, no, yo entré, o sea, yo entré sintiéndome igual que los demás, ¿no? Y, 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 y bueno, esto fue un gran, un, gran este, un gran aporte de mi madre en mí, de enseñarme que mi trabajo es lo que me saca adelante, ¿no? Que no hay quien esté atrás, ¿no? A lo mejor apadrinándote o cuidándote, ¿no? Siempre te encuentras gente muy, te encuentras, te encuentras gente buena en el camino, pero al final tu trabajo es lo que te va a sacar, lo que tú puedas hacer, ¿no? Y eso es muy, era, era, era muy importante. Y, y cuando llega a este rol, eh, pues sí, me, me pone eh, en cuestionamientos muy fuertes en mi vida, ¿no? En lo que decido hacer, en lo que puedo seguir haciendo. Eh, recibí mucha presión al interior del trabajo y finalmente decidí cambiarme. Eh, empecé un nuevo rol en reportajes especiales, ¿no? Eh, para tener más tiempo en mi vida, para tener más eh, pues tiempo de calidad con mi hijo, que era la, claro. la vida, ¿no? Yo siempre digo que en esta profesión tú vas a pagar el precio que estés dispuesta a pagar o dispuesto a pagar. Si tú quieres pagar 16 horas, vas a pagar 16 horas. Si tú, para estar, no sé, por ejemplo, en una final, en un mundial, en un, lo que tú quieras, ¿no? En un gran evento, tú vas a decidir hasta dónde vas a pagar para estar donde quieras estar. Entonces, llegó un momento donde yo ya no estaba dispuesta a pagar ese precio y dije hasta aquí. Afortunadamente, bueno, pues, encontramos en reportajes especiales, otro camino, ¿no? Y, y, y bueno, se han dado cosas muy padres desde entonces, ¿no? Como también lo de eh, estar comentando los partidos, de ser analista, que ya desde antes de que estuviera con Cris, llevaba por lo menos uh-huh. un año comentando, ¿no? Ahí centroamericanos, este, pues bueno, partidos que, que ponían mucha NCAA, este, pues haciendo cosas, ¿no? De ellas y de ellos, ¿no? Eh, me había tocado con puros compañeros, ¿no? Hasta ese entonces, hasta que, bueno, Cris y yo nos encontramos en este camino a Fort Afortunadamente, y y, y pudimos empezar este maravilloso proyecto, pero eh, no es una labor fácil de compaginar. eh, Tienes que ser muy organizada todos los días. Me levanto 6 y 20 de la mañana, no importando si me acosté a la 1 o 2 de la mañana por trabajo. Entonces, eh, sí tienes que hacer un esfuerzo un poco más grande, ¿no? Sí, sí, sí requiere. poder invertir tiempo para ser una profesional y cumplir uh, con lo que tiene que ser, ¿no? En el, en el trabajo, ¿no? No poner excusas de nada, ¿no? Es una gran exigencia, pero no me arrepiento ni tantito, ¿no? De, de haberlo hecho, ¿no? Eh, es lo más valioso que tengo en mi vida y poderlo compaginar con algo que amo, como es mi carrera, mi profesión, ha sido un gran reto y, y todos los días me pone grandes retos, ¿no? Así que... Eh, eh, se puede hacer, se puede ser profesional, se puede ser madre, se puede ser este analista, se puede, hacer, eh, se puede hacer lo que tú quieras, solamente hay que organizarse, ¿no? Eh, sí quiero agregar nada más, eh, en el tema, eh, cuando uno empieza, para mí era bien importante poder establecer una cosa, que para mí era fundamental, ¿no? Ya, ya decías, ahí estaba yo solita, estaba yo solita no solo en ESPN, sino solita mucho en, en, en el medio, ¿no? Te entiendo perfecto, Cris, porque esos comentarios que tú recibiste, bueno, no, no sabes la cantidad de, de gente que te intenta ligar, jugadores, eh, compañeros, uh-huh. gente de, 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 de que te mete en chismes. Bueno, a mí me casaron no, incluso, me Marisa, ah, no, a, a mí, mí me pasaron, me, Ay, no me, no me apostaron, pasado. me, me no, no hicieron si, no todo, si, o sea, no sé si a ti eh, te llegó a
0: pasar. Pero a mí me llegó a pasar hasta de, de gente que entrevisté que luego quería, como que, bueno, me debes una cena. Y yo, ¿perdona? Sí, sí, sí. Sí, no, ah, me sí, debes no una me cena pasa, porque pasa, ahora... Por
3: supuesto.
2: Porque ahora... Como y de que tener que te contestar tengo... mensajes de WhatsApp. Sí, o, o que seguro.
0: Querían, eh, ay qué me gano yo con una entrevista? Y tú, bueno, el placer de que yo te entreviste. O sea, hubiera
1: sí. O te la cambio hecho, por una eh, cena. ¿sí, ¿Por?
3: De hecho, eh, en, en algún momento, eh, en algún momento, eh, digo, esto nunca lo he platicado, eh, y no voy a dar más detalles, pero en algún momento sufrí un acoso de un entrenador grave. Wow. Grave. Eh, fue difícil, ¿no? Pero te pones en el predicamento de eh, lo hago público, hago un desmadre, me van a creer quién va a tener la culpa. Entonces, sopesas las cosas, lo hablas con quien lo tienes que hablar, ¿no? Y, y al final decides que eh, pues es tu carrera o dejar eso ahí, ¿no? Entonces optas por, por seguir, ¿no? Por seguir adelante y por vivir tu carrera, ¿no? Eh, te puedo decir que hoy en día esa persona sabe lo que hizo, <ríe> no tiene cara para mirarme, eh, eh, y, y bueno, al final son cosas que pasan, pero lo más importante aquí... No, eh... Marisa,
0: pero sabes que te voy a interrumpir porque yo creo que al final uh-huh. no, no tiene que pasar, o sea, no no, que que pasar, que que estemos, no no tiene que pasar caro no tiene que pasar la, o sea, primero lamentable lamento que lo hayas pasado yo también tuve una situación parecida en la empresa y la empresa me respaldó esa persona no trabaja con nosotros y, y uno se culpa mucho porque yo empecé será que yo soy muy simpática será que yo le hablé mucho será que entonces uno empieza y también empieza eso no quieres que tus compañeros te vean como ah mira ella es la de porque entonces ya ya como que sientes doble culpa, como si tú fueras la culpable de que la situación se hubiese dado. Y yo creo que lo padre de que lo digas también es que la que esté reportando en este momento, que si le llega a pasar, vaya con alguien y lo diga para que de alguna manera haya correctivos y no suceda. Porque es creo que, que la... las han cambiado, la verdad. Porque claro, ahora se gracias a Dios, pero, pero imagínate sí. lo duro que debió haber sido pasar por eso. Con todo lo que implica, y, y tú, porque yo creo que a todos a lo mejor probablemente nos haya pasado situaciones similares, pero es una cosa súper incómoda, por la que no debería pasar nadie. Es, Entonces, yo creo que, que, que más allá de nosotros, de cómo reaccionamos, también es, y, e invito a los que nos están escuchando que tienen hijos, es que vayamos educándonos en, en eso,
3: en temas de igualdad y respeto, que creo que es muy importante. Sobre todo, sobre todo, Caro, creo que lo, lo importante aquí es, es y, y sé que es una palabra que suena mucho, pero el empoderamiento. Y sí, estoy de acuerdo, no solo es el empoderamiento de nosotras, de los niños, niñas o niños, como sea, tiene sí. que haber un empoderamiento de que usen su voz, de que digan lo que no está bien, que no acepten de, ni de bullying, ni de... O sea, nada, o sea, no tienes por qué aceptar las cosas, si sí, las condiciones eran diferentes, eh, eh, estoy de acuerdo, ¿no? Eh, en ese sentido... Eh, de verdad que está padre no escuchar que Pau diga ahora puedes irse se han abierto las cosas te puedes acercar escucharte a ti decir fui lo dije y pasó esto no pero en su momento de verdad que a veces la gente no piensa igual que tú te enfrentas ante una a una cultura machista que de verdad uh-huh. es ya tuvimos este esta discusión en un foro de, de diversidad e inclusión no donde Ustedes dicen, ve y denuncia. Ajá, luego cuando vas y lo haces, de primera culpan a alguien, ¿no? Cuando no es así, ¿eh? Cuando no es absolutamente nada así, ¿no? Y, y yo te lo puedo decir, yo no tuve culpa ni me sentí culpable ni mucho medos, estaba muy enfadada. Estaba muy enfadada y en algún momento asustada. Y en ese momento que estuve asustada utilicé toda mi inteligencia para poder salir de esa situación bien librada. Lo logré hacer, ¿no? Entonces, eh, pero si dices, no tiene por qué llegar esa situación, y menos cuando es alguien que conoces, ¿no? A veces, muchas veces dicen que ese tipo de cosas llegan por gente que conoces, era alguien que conocía, de años atrás, había una relación profesional buena y, y bueno, a veces pasas así, tú no sabes lo que la gente trae metida en la cabeza, la verdad. Pero, eh, bueno, <ríe> afortunadamente no pasó nada, ¿no? Eh, no, no pasó a, a mayores, no pasó a más. Insisto, utilizas la inteligencia que Dios te, dia, te da en ese momento para salir y, y después alejarte de, de esa persona a, a como de lugar, ¿no? Pero eh, sí les pido que, que se empoderen, ¿no? Y, y creo que lo estamos haciendo, vamos en ese camino, y que cuiden, ¿no? A las niñas, a los niños, a, a, a las que empiezan, eh, Pau, no sabes también la cantidad de mujeres en el medio, que no voy a decir nombres, que me metieron el pie, que me dijeron, no te voy a ayudar, a mí me hicieron llorar, suf- ah, no, o sea, no a mí, o sea, ellas, ellas me decían, es que a mí nadie me ayudó, es que a mí me metieron el pie, es que a mí conmigo fueron malas, y luego, y luego, es que así es, y así voy a ser yo. ¿ok? Ese es tu pensamiento. No tiene
2: que ser así. Yo
3: muy felizmente te puedo decir que, que conocía a, a muchas de ustedes, a muchas compañeras en el medio y si yo podía... O sea, lo hacía, o sea, le decía, vente, te voy a presentar. No conocía a Toñito cuando era un bebé. Eh, con Bueno, con ese entonces, eh, bueno, no, no, no meto su vida ahí, pero bueno, eh, a Dianita Balinas también que estaba ahí, este, que ahora está triunfando felizmente también en, en tu DN. O sea, niñas, niños que conocí, chiquillos que que digo si yo puedo lo voy a hacer y no solo lo hice con niñas lo hice, lo hice también con los chicos no eh, con Ricardo Cariño también que empezaba y, y apenas iba en los compañeros.com o sea si yo puedo lo voy a hacer eh, Violeta Alba que también está ahora en, en otro en otro espacio o sea compañeras que yo me fui encontrando que iban todas tímidas o que veía que las molestaban o que escuchaba comentarios de ellas yo los paraba en seco porque eso no está bien eh, uh-huh. y además eh, si fue lo que me tocó es lo que abrazo. Me tocó abrir camino y lo abrazo. Me gusta abrir camino, me, agru- me gusta abrir espacios, me gusta, me gusta esa parte, ¿no? Eh, finalmente creo que encuentras como tu espacio en esta vida cuando te tocan estas cosas, ¿no? Si creen que tú tienes el perfil para hacerlo, pues la vida te manda por ahí, y pues por ahí fui y por ahí he estado. Entonces, este, pues nada, ha sido, ha sido todo un privilegio estar en este camino y me ha gusto que se haya abierto, ¿no? Y que no solamente repercutas ¿no? En, en, en tus compañeras, sino que se acerquen de repente personas y te digan, este, pues oye, yo te he seguido, ¿no? yo he querido ser así, yo he buscado ser así, que se acercan cuando estás en la calle, cuando estás, que, se, que pueden acercarse a ti, o que compañeras, no sé, que me digas esto ahora, Caro, eh, eh, no sé, o también eh, eh, Mónica Redondo, en algún momento cuando trabajamos juntas, ¿no? que era muy raro ¿no? que, que la, recién nos conocíamos, así como que raro que te lo diga. Entonces, es padre, es padre, ¿no? Eh, lo abrazas y, y, y pues aquí estamos, ¿no? Y al final, eh, la única última cosa que quiero decir es la credibilidad para nosotras es bien importante. Y si hay algo por lo que he luchado, es por esa credibilidad. Creo que si tenemos la credibilidad, credibilidad no hay nadie que te pueda decir nada. Porque la credibilidad es eso. La, la gente te sí. cree, cree tu trabajo y entonces estamos del otro lo lado. Lo más importante. Eso, es lo más importante. Uh-huh. Y por eso es lo que he peleado todo este tiempo, ¿no? Y sobre
0: todo en el periodismo, ¿no? que de alguna manera cuesta mucho construir un nombre, una marca, cuesta años, hasta que ya sientes que que bueno, que ya estás un poco, no del otro lado, no más allá, más allá del bien y el mal, porque les digo, yo por lo menos ahora hice tenis y aprendí tantas cosas de, del grupo de trabajo, que me sentí en la posición de alumna otra vez, y creo que uno, y esto no tiene que ser para mujeres, esto es en general, yo creo que uno no debe, y lo comenté con Pau en, en, en Acapulco, uno no debe perder esa, esa chispa de alumno, de aprender, de preguntar, de, de si te toca hacer esto, pues te tocó hacer esto, eh, si te ponen a hacer, porque todo es parte del juego, ¿no? Y, y yo creo que todo es importante y que y no pensar nunca que hemos llegado, no, ya yo me lo sé todas, porque entonces ya te quedas como estancado. Ya vamos a finalizar, Cris, pero quiero escuchar también eh, a esas mujeres que admiras y que te han ayudado a llegar mm-hmm. a donde estás.
2: Eh, digo, primero solo quiero agradecerle a, a Marisa compartir eh, ese tipo de, de historias, eh, ni, ni me puedo imaginar lo, lo difícil que es, así que te lo agradezco. Siento mucho que hayas pasado por eso, sí se me salió la, la lagrimita, pero yo creo que hasta eh, ver tu fortaleza como que me hace admirarte más de lo que ya te admiraba, pero... Eh, Sí, han habido muchas personas en, en mi vida que, que evidentemente pues, a todas nos, nos han ayudado, ¿no? eh, eh, cada quien de, de manera personal y, y profesional. Eh, en, en lo personal, mis papás eh, cuestionaron mi pasión por el fútbol un segundo y vieron que sí era real y, y nunca dejaron de apoyarme en los partidos, este, ya sea jugando o, o lo que quería hacer yo en mi vida eh, profesional. Eh, siempre sabían de, de este sueño que afortunadamente puedo eh, platicar y, y vivir hoy en día y agradecérselos de, de manera directa. Ellos lo saben, se los he dicho abiertamente, pero bueno, es distinto decirlo en este espacio. Eh, lo voy a tratar de decir sin, eh, sin que se me quiebre mucho la voz. Eh, mi abuela eh, paterna acaba de fallecer hace unas semanas y... Eh, tuve la oportunidad de, de despedirme de ella y en esos momentos como que te pasan muchas cosas por la mente, ¿no? ¿De qué le voy a decir a esta persona? Le agradecí por tantos años de cariño y también por el ejemplo que es ella. Porque de ella siempre decíamos que si hubiera nacido en estos tiempos, en nuestros tiempos, o hasta hace 30 años, ella hubiera sido ingeniera y hubiera sido pues profesionalmente hablando como que la hubiera rompido, la hubiera roto, o sea, y ella fue un ejemplo también muy importante y sigue siendo un ejemplo muy importante para mí, eh, porque fue enfermera muchos años y yo sé que eso implicaba dejar a sus hijos eh, algunas horas del día, que antes no era normal, eh, entonces para mí estaba como que eh, pues, nació en el tiempo equivocado por la, por la inteligencia y la fortaleza que era ella como, como mujer este, una abuela también espectacular y poder dejar ese legado como que me siento muy afortunada de, de ser su nieta porque como que siento que ahora por ese camino que dices Marisa de, de abrir ese tipo de caminos hay tantas mujeres como ella que nos fueron abriendo poco a poco el camino que alzaron la voz, que lucharon por nosotras. Y yo creo que por eso es tan importante lo que decía, no solo con palabras, sino con hechos. Que por ella mi papá pudo conocer a Pelé, por ahí de los 70 este, que cuando fue el Mundial en México, él fue a visitar el hospital y mi abuelita llevó a mi papá. Así que sí mi papá me dijo, nunca te dije que conocí a Pelé y me estalló la, la cabeza. ¿Cuándo conociste a Pelé? Y pues lo conoció siendo también todavía en su momento muy, muy top Pelé. Entonces, como que sí, quiero eh, pues llevarme eh, ese legado tan padre que nos dejó este, a, a mi hermana, a mí, a mis primas este, y también a los hombres de, de la familia. Eh, pero al final, en lo profesional, ahorita, cada vez que me toca narrar un partido, me, me siento como... Muy contenta, por más que sean partidos, Marisa, a las 5 de la mañana. <risa> que nos encanta luego ver, eh, y lo decimos, lo decimos también prácticamente en cada partido, ¿no? De los golpes que reciben eh, estas mujeres y que se levantan, o Rebeca Bernal en la final eh, contra Tigres, que yo juraba que se le había relegado ya la rodilla. Dije, no, ya iba a estar fuera como 6, 7 meses y regresó a terminar la final. Detalles así que, que me llevo, eh, que, que me da en lo profesional momentos así lo que les platicaba de mi abuela que, que me dejó en, en lo personal. Así que eh, es, es muy padre ser mujer, es muy padre identificarte como mujer eh, y es muy padre poder platicarlo con ustedes y aprender también de ustedes todos los días.
3: Antes de que cambien de tema, Cris, eh, digo te mando un gran abrazo ¿no? por lo de tu abuela, Gracias. sé lo que se siente. ¿no? La mía falleció hace bastante tiempo. Pero sí quiero decirte que eh, nació en el tiempo que tenía que nacer, porque entonces tienes la fortuna de tener su sangre, de tener su legado y de, te, de ser hija de tu mamá y tu mamá ser hija de tu abuela. Es decir, creo que las mujeres, al menos en mi familia, lo creo, creo que es en, los, en la tuya y seguramente en las de ustedes también, eh, son mujeres fuertes, son mujeres eh, luchadoras, son mujeres que que son una inspiración, y yo la verdad estoy orgullosa de venir de, de, esta, de esta línea de mi familia, ¿no? Porque siempre lo digo, somos, somos guerreras y somos un poco brujas, ¿no? Entonces, creo que, creo que tenemos que, eh, que abrazar ¿no? también ese, ese pasado, ¿no? Y sí, las abuelas son, son unos ángeles en nuestras vidas, y, y, y creo que nos aportan grandes cosas, y, y bueno, afortunadamente llevamos su sangre y seguimos con su legado ahora en estos momentos, ¿no? Y, y, y creo que son legados que nos traen hasta aquí,
0: ¿no? De alguna manera somos parte de la evolución de nuestra familia, ¿no? Mi abuela también era enfermera, eh, imagínense, cometió el, el, el atrevimiento de divorciarse en una época donde los divorciados no, no existían, wow. las mujeres divorciadas eran como para allá, puchi. Eh, y sabes, fue una mujer tan dulce tan noble eh, mi mamá además, yo me, cre- me crié en una casa donde mi mamá trabajaba eh, la vi hacer, graduarse de posgrado yo tenía seis años cuando me llegó me puso la, la medalla de, de su graduación entonces yo creo que nos hemos criado con esos modelos, eh, independientemente si, si una mujer decide en quedarse en casa y decide ser mamá y decide dedicarse a eso, es igual de válida que una mujer que decide también de salir a, a trabajar y a tener una carrera eh, siento que el punto es que estamos en un mundo o donde tenemos que procurar un mundo donde la mujer pueda escoger sea libre de escoger lo que quiera hacer. Eh, creo que ese es el mensaje que, que queremos darles el día de hoy eh, que somos todos aliados en cuanto a temas de inclusión en cuanto a temas de igualdad sea eh, de género de raza de religión de lo que sea eh, porque creo que si hay algo que nos tiene que quedar después de todo lo que ha pasado en el mundo es Temas de empatía, de ponernos en el lugar del otro y ser un poquito más humanos, ser un poquito más sensibles y tratar de ser un poco más nobles, de de ayudar al de al lado. Yo creo que nosotros, hablo hablo por por Venezuela, por México, por Latinoamérica, creo que somos pueblos muy nobles, que que tenemos esa condición de de ayudar y lo hemos visto en catástrofes, pero creo que también lo tenemos que ver en el día a día, no tenemos que esperar que pase algo de una gran magnitud para tratar de apoyar al de al lado, creo que con pequeños actos diarios hacemos una gran diferencia, así que bueno, ese es el mensaje que queremos darles y que aplaudan, que apoyen, eh, sean ustedes hombres o mujeres los que nos están escuchando a esas mujeres, voy a permitirme la palabra chingonas, duras, como quieran decirle como se le diga en su país, para eh, sumar en cuanto a, a la igualdad Gracias por escucharnos. Esto sí es ESPN Hattrick. Cris Alexander, Marisa Lara, Paulina García Robles y yo soy Caro Padrón. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue Hattrick ESPN W.